0: Programa Entre no Jogo
1: Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas Esse conteúdo é uma produção da Central de Notícias do Ninter Em parceria com a TV Profissão eu sou o Ivan Tozin estamos começando hoje o programa Entre no Jogo. O tema de hoje é xadrez. Né? Vamos falar sobre esse tema hoje. E para isso temos também a presença do Matheus e também da professora Fernanda Souza. Matheus,
0: apresenta a professora. Olá, Evandro. Olá a todos. Hoje nós vamos entrevistar a professora Fernanda Letícia de Souza. Ela que é docente da Escola de Educação da UNINTER. A Fernanda é da área de linguagens, cultural e corporal do qual fazem parte os cursos de artes, música e educação física. A nossa convidada é professora dos cursos de bacharelado e licenciatura em educação física, e tem experiência como professora de basquete e de xadrez. Atuou também na Fundação Municipal de Desportos de Blumenau, Santa Catarina, além de ter em seu currículo a docência em escolas de ensino médio e fundamental. Seja bem-vindo, professor Fernanda.
2: Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui falar dessa, dessa modalidade tão bacana que é o xadrez, né, que traz aí é, tantas qualidades cognitivas, pedagógicas, enfim, independente de qual meio ele esteja inserido, né, eu tive o prazer de trabalhar com o xadrez tanto como ferramenta pedagógica, como disciplina curricular dentro da, de ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, como também com xadrez competição, xadrez de alto rendimento com as equipes de xadrez feminino da cidade de Blumenau. Então, e, e transitando aí por esses dois meios, é, consegui aí, né, com a, com a experiência, ver o quão importante é a modalidade de xadrez e, e, e tamanhas são as contribuições dessa modalidade para o crescimento aí, para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
1: E pensando também é, nisso, né, além da professora é, ter essa essa experiência na, na área na xadrez também especificamente né o xadrez é uma ferramenta pedagógica que contribui né para o desenvolvimento do estudante em diferentes aspectos sejam eles da atenção a concentração planejamento a memória tomada de decisão e também o raciocínio lógico. Os benefícios são inúmeros. E pedi para a professora contar sobre um projeto né, que entre os anos de 96 e 2001 a Fernanda coordenou um projeto escolar de xadrez lá na cidade de Blumenau em parceria né, com um mestre internacional, a Regina Ribeiro. Conta para a gente como é que foi essa experiência
2: é uma experiência muito muito bacana é, eu comecei eu aprendi a jogar xadrez com a Regina depois falar um pouquinho de como o xadrez entrou na minha vida e eu conheci a Regina quando eu ainda era criança e aí depois já já tinha feito já estava fazendo não já tinha já tinha me formado na faculdade de comunicação social que eu fiz uma graduação em publicidade e propaganda primeiro e estava iniciando minha segunda graduação em educação física e tive o prazer de reencontrá-la daí profissionalmente e, e a gente começou então deu início aí a ideia né era uma ideia dela, um sonho dela, implantar um projeto social na cidade de Blumenau com a modalidade de xadrez, que é a modalidade na qual ela é atleta, aí ela é oito vezes, se eu não me engano, posso estar errando, mas eu acredito que oito vezes campeã brasileira de xadrez, já participou de, Olimpí de Olimpíada Mundial de Xadrez, representando o Brasil, então ela é um grande nome aí no, no, no xadrez brasileiro, né, de grande expressividade, tanto é que ela tem o, o título, né, de mestre internacional, e ela tinha esse sonho, e aí sabendo que, que eu tinha feito uma graduação em publicidade e propaganda, então aliava essa questão do marketing, da publicidade, e estava, nesse momento, na educação física, né? Ela me chamou para fazer parte desse projeto, e a gente desenvolveu o projeto do zero, e na época conseguiu aí o patrocínio de uma grande empresa de Blumenau, que era a Ceval Alimentos, que depois foi adquirida pela Bung, né? E, e eles toparam entrar com a gente nessa, e a gente iniciou em 96 esse projeto, que começou bem pequenininho, mas ganhou proporções gigantescas, aí, inclusive é, ganhando reconhecimento da, da FID, da, Inter, da Federação Internacional de Xadrez, né, é, por meio de uma carta onde eles reconheceram a, a importância e a contribuição desse projeto. Nesse projeto, a gente levava o xadrez para dentro das escolas, a primeira ideia era levar esse xadrez para dentro de todas as escolas de Blumenau, a gente queria que todas as escolas, todas as crianças da rede pública e privada de Blumenau, eles tivessem em contato, pelo menos um primeiro contato com a modalidade de xadrez. Então, a gente começou, é, o nosso primeiro evento era o xadrez na escola, semana do xadrez na escola, a escola se inscrevia, e a gente ia, a gente formou vários monitores, a gente ia para dentro dessas escolas e ficava lá na hora de início de aula, recreio e final de aula, a gente montava os tabuleiros, montava tabuleiro gigante, montava mural, e a gente ficava com os monitores lá ensinando. Então, a criançada vinha e em uma semana a gente ensinava o maior número possível de crianças dentro daquela escola a jogar xadrez. Claro, o básico, né, movimentação ali, rei, cheque, né, não tinha como aprofundar muito. E aí começou assim, e de repente virou um sucesso, as escolas faziam fila para se inscrever no, no projeto para poder ter a semana do xadrez na escola, a gente foi ampliando cada vez mais o nosso número de monitores, e dali o projeto seguiu, e a gente a, a fez vários eventos, torneios, circuitos de xadrez, né e aí... De repente, quando a gente viu, praticamente todas as escolas de Blumenau tinham um professor de educação física trabalhando xadrez, formando equipe, e a gente chegou a reunir num único torneio de xadrez, que é os Jogos Estudantis da Primavera, um evento bem famoso na cidade de Blumenau, é um evento escolar, onde as escolas se inscrevem, a gente reuniu é, numa categoria 1.200 enxadristas, jogando ao mesmo tempo a competição. Então, por conta desses números expressivos, a gente teve esse reconhecimento da FIDE. O projeto se encerrou em 2001, é, até por conta de outras coisas, mas desse projeto surgiram inúmeros talentos, campeãs brasileiras de, de categorias de base, campeões brasileiros de categoria de base. Blumenau é hoje referência no xadrez nacional, né, a cidade de Blumenau é referência na questão de formação de, de talentos de base. E aí... Esse projeto ele encaminhou daí para a criação das Bluluzinhas, que era a equipe feminina de xadrez de rendimento da cidade de Blumenau, da qual junto com a Regina também fui técnica, e a gente ganhou por 10 anos consecutivos a Olesc, Olimpíada Escolar Catarinense, com atletas formadas no projeto e que deram continuidade aí e acabaram indo para esse xadrez de rendimento.
0: Legal, e a gente pode ver também, como a professora comentou, como é importante né, estimular desde cedo, né, para desenvolver o talento dos das pessoas, né, e em cima disso também, como que o xadrez entrou na sua vida, professora?
2: Então, eu, eu fiz parte, né, do, do, de, de uma parte desse sonho da Regina, quando eu era criança, eu tinha acho que eu tinha nove anos, eu estudava numa escola particular de Blumenau, e ela foi até a minha escola. Ela já nesse projeto, né, que depois virou um projeto de fato, mas ela, assim, nesse ímpeto, nela né, Ela é carioca e ela ela foi para a cidade de Blumenau para ser jogadora de xadrez, porque ela se destacou lá no Rio, foi contratada. E ela já, desde que ela chegou, ela não queria ser só uma jogadora da cidade. Ela queria é, massificar o xadrez na cidade. E, e aí, sozinha, aos pouquinhos, ela começou a ir nas escolas. E um dia ela chegou na minha escola, é, era no um dia de chuva, e aí a professor, o professor de educação física falou, não, hoje a aula vai ser xadrez. E aí, a gente foi para uma sala e a aula era, era com a Regina, né, com a, com a professora Regina. E aí, eu aprendi a jogar xadrez ali. Aprendi em, acho que foram três aulas de educação física. E aí, eu acabei me destacando, chamei a atenção dela. Ela me chamou para ir para o clube de xadrez. E aí, eu joguei um torneio, ganhei um torneio municipal. E aí. Acabei indo, mas fiquei pouco tempo, joguei alguns jogos da primavera também como atleta, é, ganhei algumas medalhinhas lá no xadrez e depois eu acabei indo para o basquete, eu virei atleta de basquete, também trabalhei com basquete de rendimento, né, e aí me afastei nessa parte do xadrez, assim, e aí segui carreira como atleta de, de basquete, e aí é, eu estava numa escola pública na, na oitava série e, e eu consegui uma bolsa numa escola particular para fazer o ensino médio por conta do basquete, para ser atleta de basquete. E eu cheguei lá e tinha um menino que trabalhava com xadrez na escola particular. E aí esse menino se formou no terceirão, e o, o professor que me levou para dentro dessa escola, o meu coordenador, falou assim, ah, fiquei sabendo que você sabe jogar xadrez, que você já jogou torneio, você não quer assumir o xadrez aqui da escola? E eu tinha 14 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, né? E aí eu falei, nossa, né? Fiquei morrendo de medo. Cheguei em casa, pro meu pai, pra minha mãe, nossa, não quero, ai não vai dar certo, não sei o quê. E meu pai sempre me incentivou, assim, em tudo, né? Aí ele falou, não, vai, vai dar certo e tal. E aí eu assumi. Eu dava, era muito engraçado, porque eu era técnica de xadrez da escola, só que eu tinha atletas da minha idade. Então, eles eram meus amigos e eram meus alunos, assim, de xadrez, né, e aí eu comecei um trabalho ali com xadrez, e aí foi aí que depois de um tempo eu reencontrei a Regina, daí profissionalmente eu já trabalhava nessa escola, a gente, primeiro foi adversárias, porque ela também trabalhava em outra escola e formava lá os aluninhos para ir para os Jogos da Primavera, então a gente acabou se enfrentando, assim, nos Jogos da Primavera, e aí eu... Seguir aí nessa questão de técnica, dentro do projeto, e, e foi. Como atleta, minha carreira de xadrez, minha carreira foi bem curtinha, assim. Só lá nos 9, 10 anos. Mas a contribuição que o xadrez trouxe para a minha vida, para a minha formação, assim, é, é absurda assim. É imensurável.
0: E
1: também, professora, pensando nisso, né, sobre esses aspectos é, que contribuem, né, na vida, da, na formação, é, qualquer pessoa pode praticar. Existem algumas, é, existe alguma dificuldade. Qualquer idade pode praticar o xadrez. Né? A gente diz que é um esporte democrático. Né? É, muitas vezes ele é conhecido assim. Conta um pouco sobre essa, esse, esse espaço que o xadrez ocupa.
2: É, na verdade, é bem isso, assim, é muito democrático, é, o xadrez, a gente fala que ele é, ele tem um grande papel na autoestima também, né, é, tanto de crianças especiais pode ser utilizado, com crianças como portadores, assim, de questão, até depois tem uma experiência que eu tive um aluno do espectro autista e funciona super bem, mas assim, não tem idade para aprender, às vezes pode ter aquele preconceito, né, ah, não, para ser bom tem que aprender lá com quatro, cinco anos, é, nem sempre, né, eu, por exemplo, eu, eu aprendi com nove, né, que se você for pensar aí em potências mundiais, é, esportistas, consideraria um tardia, assim, né? Mas é, vi, é, acabei ficando no meio de xadrez, virei técnica, ganhei torneios, então realmente não tem idade para começar. É, às vezes, existe até um preconceito que é esporte de velhinho, né? Porque sempre que tem um filme de xadrez, um desenho, é sempre um velhinho jogando na praça, né? um idosinho, assim. É, mas não tem. Claro que qualquer um é capaz de aprender adulto, jovem, terceira idade e sim, as crianças muito pequenas são capazes de, de aprender e eles aprendem muito rápido, para eles é, 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 assim, é muito simples a gente inclusive chegou a fazer torneios com categorias baby, onde a gente tinha crianças de 4 e 5 anos disputando torneio de xadrez Nossa. claro, né, de uma, forma, de uma forma lúdica, assim, né, eles, eles ali no mundo deles, até uma vez foi muito engraçado, porque a gente, quando a gente ensina a jogar, a gente vai ensinando valores de peças, né, e a gente ensina é sobre troca de peças, né? Troca é quando você faz uma captura com uma peça, por exemplo, que vale três pontos e você dá em troca uma peça que também vale três pontos, né? Então, você captura e é capturado e aí, três por três, a gente diz que foi uma troca de peças, né? E um dia, num desses torneios de categoria Baby, tinha dois, um menininho e uma menininha muito fofos jogando assim, né? Aí eles falaram assim, um falou assim, vamos trocar nossas damas? aí a menininha, vamos, eles tiraram as damas do tabuleiro, não tinha nem captura possível, mas eles decidiram que eles iam trocar as damas e tiraram, então assim, mas eles jogam, eles aprendem, eles conseguem, eles entendem os conceitos, assim, é super bacana, é, eu trabalhei desde a educação infantil até ensino médio, como eu falei, né? E a gente promovia, no fim, assim, os pais envolvidos queriam jogar também, então a gente fazia a categoria de pais nos torneios, e os pais que acabavam aprendendo com os próprios filhos vinham e jogavam também, e iam se desenvolvendo. Então realmente é muito democrático e é para todas as idades. E como não tem essa questão física, né? até um, é um mito, né? o xadrez, ah, tem a parte física, quem é jogador mesmo de, de rendimento fala que sim, que ter, precisa ter preparo físico porque é, uma partida, por exemplo, pode durar seis horas. E você tem que ter ali uma questão física para ficar seis horas no, mantendo um nível de concentração ali que é necessário, então tem essa parte física. Mas não tem aquela parte física visível, né? Então, é, é possível para todo mundo. Então, o idoso pode jogar e a criancinha pode jogar também porque não tem limitação. E qualquer idade pode jogar com, com qualquer idade, menina com menino, homem com mulher. Então, a gente não tem também essa questão física que limita né, o, o universo do xadrez.
0: E, professora Fernanda, por que o xadrez é uma ferramenta pedagógica tão eficaz no desenvolvimento dos estudantes? E como que você avalia isso?
2: É, o xadrez, ele tem muita... É... É, estratégia e cálculo, né, a gente, assim, quem é iniciante, claro que ainda não chega nisso, né, mas desde lá do comecinho do xadrez, quando a gente começa a ensinar a movimentação das peças, já existe uma hierarquia ali, e já existe um valor, então, quando a criança ainda está só na fase de captura de peças, que é a fase mais simples, onde o objetivo dela ainda não é o rei, ela não consegue ter essa compreensão de estratégia, onde ela só captura a peça, ela já faz cálculo, porque ela tem que calcular, por exemplo, que se, esse, se o meu peão capturar este cavalo aqui, eu vou perder o meu peão, mas eu vou capturar três pontos e vou perder um. Eu tenho uma vantagem, uma vantagem material, e isso já é um, um, um cálculo, né? Mas, para além desse cálculo, o xadrez estimula outros tipos de cálculo, que é, é resolução de exercícios, é contar a sequência de jogadas, imaginar lances à frente mentalmente, então traçar uma estratégia mentalmente. É, cálculo final no xadrez ele é extremamente matemático, é puro cálculo de quando que eu posso avançar o peão, quando que eu não posso, quanto que o meu rei tem que movimentar para entrar em. Em jogo, para poder ganhar uma vantagem. Então, tudo isso tem uma relação direta com o raciocínio, né? Eu acho que, assim, pedagogicamente, em aplicabilidade, a relação direta seria mais com a matemática, por essa questão de raciocínio lógico, né? Falando em disciplinas escolares. Mas o universo é imenso ali, né? A questão da hierarquia, da dama e do rei, eu sempre falo que o xadrez ele educa socialmente também e educa como cidadão de saber, assim, que, ah, o rei é o mais importante, mas a dama é a mais poderosa. Então, tem essa, essa questão da figura feminina no, no xadrez, tem a questão dos peões, né, que teoricamente parecem inferiores. Então, a gente sempre trabalha isso na aula. Então, ah, os peões são os soldadinhos, ali, eles andam uma casinha de cada vez. Poxa, né? Então, eles têm uma desvantagem em relação às peças maiores, mas o peão, se ele atravessa todo o tabuleiro, ele é promovido, ele pode virar uma dama. Ele pode virar um cavalo, ele pode virar uma torre, um bispo. Então, tem essa questão da ascensão, né, da oportunidade de todas as peças, é, a questão de que qualquer peça pode atacar o rei, né? então independente a, inclusive um peão, um cavalo, uma dama todos podem atacar o rei, que é o grande poderoso ali, o objetivo do jogo então toda, tem toda essa questão né, um jogo muito milenar muito histórico, então traz consigo aí toda, toda uma questão de evolução né, veio lá da Índia, passou pela Europa onde adquiriu essa, essas questões é, é, essas características de rei, dama né? de reinado, e até se popularizar por todo mundo e a gente procura sempre, trazer o histórico do xadrez na aula e trabalhar essas questões sociais do xadrez e aliado a isso, né, aí sim trabalhar a autoestima, o raciocínio, é, a concentração, né, que nem preciso falar, é, e, a, e aí às vezes as pessoas confundem concentração com silêncio, né, então eu já cansei de, de, de chegar a gente na minha aula de xadrez, imagina uma aula de educação infantil de xadrez, é impossível você ter silêncio, mas não quer dizer que você não tenha concentração, né, só que é a concentração possível para aquela idade que está sendo desenvolvida dentro do limite daquela idade. Eles estão ali, eles estão conversando, eles tão, mas eles estão concentrados, estão calculando, estão prestando atenção, então desenvolvem atenção também. Então, são inúmeras qualidades e, e por isso que eu digo que é para todas as idades, porque respeita o limite de cada idade, mas desenvolve tudo dentro de cada idade.
1: Uhum. E professora, também tem um papel de no sentido de inclusão, né, o xadrez também tem um papel inclusivo, no decorrer desses anos, como que você observou é, esse papel desse esporte também, quanto à inclusão?
2: É, é, até a gente tinha comentado um pouquinho antes, mas assim, primeiro essa questão de não ter essa limitação física já é uma grande vantagem do xadrez nessa questão de inclusão, né, então não existe essa questão de, por que que eu não num torneio de xadrez, você não tem categoria separada para cadeirante, por exemplo, porque não... Nem se justifica. Então, o cadeirante, ele vai jogar da mesma forma que o não cadeirante, né, é, eu tive alunos do espectro autista, né, comentei antes tive é, um aluninho que o pai botou no xadrez, porque tava desesperado, que tinha tido um diagnóstico de, de Asperger, né, por filho dele, e o pai todos os dias, ele vinha me agradecer assim, porque o menino, dentro, claro dentro do universo dele, das limitações dele, mas o menino aprendeu e ensinou o pai, e o xadrez contribuiu para a questão, dessa questão que o autismo tem de não ter o contato visual Visual, né, que eles evitam o contato visual, essa questão de aproximação, e o xadrez ajudou. O pai ia se aproximar do filho nessa questão do contato, né? Porque ele trazia as coisas da aula para o pai. O pai já sabia jogar também, mas ele trazia. Então, o pai fazia que não sabia, deixava com que ele ensinasse. O xadrez, é, ele conseguiu aprender. O, o, as, normalmente, as crianças do espectro autista são, têm extrema facilidade para a questão de cálculo, né? Então, o xadrez é fácil para eles. Então, ele aprendeu super rápido, mas ajudou nessa questão social dele, né? Que é uma grande limitação do autismo. Eu tive alunos com... É, déficit de atenção, transtorno de hiperatividade também, é, um menino que era até hilário, assim, que quando ele começou no xadrez, ele, ele não parava sentado na cadeira, era impossível, ele, ele, ele ia por baixo da mesa, amarrava os cadarços das crianças um no outro, e, e o tempo inteiro, assim, super agitado, e quando terminou a aula dele, a mesma coisa, a mãe dele veio no final do ano e me trouxe um presente, até eu falei, nossa, nem precisava, mas veio trazer um presente, por conseguir ver, né, a questão de ele conseguir é, se, co se, con se controlar, claro, dentro ele tem um transtorno, né, ele tem as limitações, mas dentro é, das limitações ele conseguiu de fato, sentar, jogar uma partida completa, e o primeiro dia que ele fez isso, o primeiro dia que ele deu o checkmate dele foi muito legal, assim, porque ele ficou muito, muito, muito eufórico, assim, né, por conta do transtorno também, mas ele ficou extremamente eufórico, que finalmente ele tinha conseguido é, organizar as ideias, né, e, e, e chegar até checkmate, assim, então inclui, é o que eu falei, né, é, e a questão de incluir no, no sentido de que o idoso joga com a criança, é, o adulto, o pai joga com o filho, é, e a gente não tem menina com menino, né, e, e até uma uma questão que a gente vê no esporte, né, essa questão da mulher ainda, os esportes femininos serem mais, é, serem inferiorizados, né, no xadrez a gente ainda tem separação, né? só que a categoria masculina não chama masculina, então como na, na maioria é vôlei masculino, vôlei feminino, basquete feminino, basquete masculino, no xadrez a gente tem o feminino e o absoluto, então qualquer menina pode jogar no absoluto, desde que ela queira, ela, em vez de fazer a inscrição dela no, no feminino, né, ela faz a inscrição dela no torneio absoluto e joga no, muitas jogadoras fazem isso, para ajudar no nível, né, ganhar rating, né, que a gente chama, que é o ranqueamento de jogadores, e isso e a série, né, não sei se vocês viram mas o Gambito da Rainha, deu um boom no xadrez, né, e, e para quem entende de, de xadrez é muito bacana assistir a série, porque tra claro, traz questões de fantasia ali da série, romance e tal, mas muito, é muito real ali e ela, né, a personagem ali, ela é uma jogadora que já no primeiro torneio dela, ela vai lá e ela pede para jogar no absoluto, né, que ela quer jogar com, com os homens, ela não quer jogar com, a, com as meninas, né? E ela joga e acaba conseguindo ali uma colocação. Então, o Gambito da Rainha exemplifica bem, assim, essa questão de inclusão do xadrez e de possibilidade de ascensão, né? Porque ela era uma menina que estava num lar, é, é, abandonada pela mãe, enfim, né? A mãe lá com questões depressivas e por meio do xadrez ela conseguiu chegar no topo.
0: Professora, você comentou dessa série, hein? que inclusive ela era uma das minhas perguntas aqui, então aproveitamos. É, porque a série fez muito sucesso, né? E despertou o uhum. interesse em muita gente sobre o esporte né, do xadrez. Em cima disso, eu gostaria de te perguntar o quão importante é ter uma mídia maior no xadrez. Porque é um esporte um pouco divulgado, né? Você comentou até das aulas de Educação Física. Eu, por exemplo, na minha experiência de aula de Educação Física, eu pratiquei muito pouco xadrez. Então, eu acho que é um esporte pouco divulgado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da mídia.
2: Ah, com certeza, né? A gente vê isso em todos os esportes, né? É... Futebol é um exemplo, né? o Futebol é o sucesso que é, é, graças à mídia, né? Que que no Brasil, o futebol acaba ficando acima de tudo. Então, a importância de uma série como essa é fundamental, realmente trouxe o xadrez assim com uma força, porque a série é muito boa, né? Então, mesmo quem não conhecia o xadrez ou quem não sabe jogar, curtiu muito e quis conhecer, por fa pelo fato de... Porque você assistir a série sem saber jogar xadrez e você assistir a série sabendo jogar xadrez é diferente, né? Então, é, eu acho que isso na questão de assim, poxa, eu não sabia jogar, mas eu vi a série agora, eu quero aprender e vou ver a série de novo depois que eu aprender porque eu vou ver com outro olhar então essa questão da mídia realmente é, é muito importante, o xadrez a gente é, foi tentado incluir o xadrez no programa olímpico faz algum, algum tempo atrás, mas o xadrez não tinha um dos critérios, né que é o, 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 todo esporte para se tornar para entrar no programa olímpico ele tem que ter um código antidoping e no xadrez não foi conseguido se determinar o que que poderia ser é, considerado doping, né? Mas foi cogitado ali colocar o xadrez como modalidade, como foi o skate agora, né? Mas já faz bastante tempo como uma modalidade experimental na Olimpíada, mas acabou não passando por esse quesito, não passava nesse critério. O que seria muito bom, né? Porque ia dar uma visibilidade assim é, muito grande para o xadrez. Mas eu ainda acho que aqui no sul do país é, a gente tem mais mais visibilidade, tem mais trabalho nas escolas, assim. É, Santa Catarina, o xadrez é muito forte na, dentro das escolas. Aqui no Paraná, eu vim para cá faz 12 anos, então. É, não, 11 10 anos. É, eu já trabalhei com xadrez dentro de escolas aqui. Eu sei que muito, aqui em Curitiba, né? Muitas escolas têm o xadrez ali na sua grade, então isso ajuda também, mas não é a mesma coisa que uma mídia, com certeza. Né? A gente tem o trabalho na escola, mas talvez falte esse up, né? A gente não vê transmissão de torneio de xadrez. Mas daí também é uma questão de, atra de atra ser atrativo para a mídia, né? É... Acaba não sendo atrativo na questão de transmissão, né? Torneio de xadrez é silêncio, o técnico não pode interferir na partida, então é ali entre os dois jogadores. Então, é, se eu vou transmitir um torneio de xadrez numa mídia quem não sabe jogar xadrez não vai entender nada, né, então não tem essa questão midiática, então acho que isso limita um pouquinho também a, a divulgação nesse nessa questão dos, dos grandes veículos né, de comunicação.
1: Até trazer mais uma pergunta para a professora, é, você acha que, na sua opinião, o xadrez ele já deve é, ser iniciado é, já lá nos anos iniciais do ensino fundamental, né? geralmente ela é, é mais ou menos na primeira série, segunda série, você acha que esse modelo deve ser aplicado já, de fato, nas escolas, né? Como que a gente pode aumentar e incentivar cada vez mais a prática desse esporte, né? Além, além desse fator é, da mídia, né, que ainda é muito pouco falado, mas como é que a gente pode aumentar, né, repercutir um pouco mais a prática e justamente também porque ele é um esporte que promove sociabilidade, né, entre, uhum. entre os próprios alunos ou também alunos de outras escolas, porque se encontram para poder competir, né, e diferentes cidades também pode ser praticado. Na sua opinião, como é que deveria ser uma, a melhor prática, né, da aplicação do xadrez?
2: É, eu acho que a escola é o grande caminho, né, todo, todo, é, com a minha experiência em Blumenau, por exemplo, todos os atletas que despontaram e que vieram posteriormente treinar em um clube, né, que é onde a gente forma ali, o alto rendimento para torneios nacionais e internacionais, eles começaram na escola. Né? Normalmente a gente começa na educação infantil já, já tem alguma coisa de, de xadrez mais lúdico, mas tem alguma coisa, e, e depois é, segue diante ali nos anos iniciais do Fundamental e, e vai adiante. Eu, por exemplo, na escola particular que eu trabalhava lá em Blumenau, eu trabalhava em sistema de de extracurricular, que a gente chama, né? Então, tinham turmas, as crianças se inscreviam, né? Não era curricular, era extra. Então, ela se inscrevia, então, tinha turmas para educação infantil, turmas específicas para anos iniciais do ensino fundamental, anos finais e tinha turma de ensino médio também. Mas era uma opção, a criança se inscrevia e vinha no extra, né? Após a aula ou no período oposto, vinha fazer a prática do xadrez ali. Mas as, as turmas sempre lotadas, tinha bastante procura, bastante interesse. Quando eu vim para Curitiba, eu trabalhei aqui no Bom Jesus, onde o xadrez era curricular, na questão do integral. Então, a gente tem muitas escolas de período integral, que também é bilíngues, enfim, que é uma tendência, né, as escolas de período integral, agora com a pandemia a gente acabou ficando parado, tudo tá parado, né? Mas é uma tendência essa questão das escolas em período integral e a maioria das escolas em período integral tem o um xadrez no seu currículo. E eu trabalhei aqui como curricular. E aí o desafio é um pouquinho maior, porque é, aí você tem que pegar... Quando você pega um extracurricular, a criança se inscreveu para vir ali. Então, teoricamente, com raras exceções, ela quer estar naquele momento, naquele local ali, né, praticando xadrez. Alguns vão, claro, porque o pai vai lá e inscreve, enfim, mas é a minoria. Quando você pega uma turma curricular, você pega uma turma ali com 30 alunos, é, você tem um desafio maior, porque você tem que ir por um caminho onde você tem que despertar o interesse de todo mundo, porque todo mundo vai ter que fazer aula, é obrigatória, ela é curricular. Mas talvez ali naquele naque, meio você tenha cinco apaixonados, e o resto está ali, porque é obrigado a estar, tá, né? Mas é, é bem bacana, assim, porque com estratégias, e você trazendo, é, a gente tem muitos jogos alternativos, jogos pré-desportivos, e acaba envolvendo todo mundo, assim, eu nunca tive problema, assim, de ter uma criança que simplesmente se negava, não, não vou fazer, e, e não quero, não vou fazer nada, nunca tive, tive algumas resistências, mas você sempre consegue vencer, porque ele, o xadrez sempre acaba encantando, pega por um lado, pega por outro, ah, não gosto Desse, de jogar dessa forma, mas é nessa forma aqui, que é xadrez australiano, por exemplo, que eles amam, que é um xadrez em dupla, e a gente captura e passa peça, não é oficial, né, é um xadrez brincadeira, mas daí puxa por esse lado e acaba envolvendo todo mundo, e é, eu acho que é aí mesmo, é, é, como a gente não tem essa questão de mídia, a gente tem que ir pelas escolas, que é onde a gente vai formar e vai difundir, massificar a modalidade.
0: E professora, acho que uma última aqui, é, para quem está querendo começar é, praticar o xadrez com uma idade um pouco mais avançada, assim, né? O pessoal às vezes fica desestimulado, né, por não saber jogar, por achar que é muito difícil, muito complicado. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma dica para deixar para as pessoas, principalmente os que gostaram de assistir a série aí, estão mais empolgados.
2: É, a gente tem os clubes de xadrez, que sempre são uma alternativa. Praticamente todas as cidades têm, aqui em Curitiba a gente tem o clube de xadrez, lá ali no centro, no, no túnel, ali da perto da 13 de Maio, e que está sempre aberto a você ser com a pandemia ficou fechado, mas eles já reabriram, então, aqui em Curitibé, e na sua cidade, com certeza, né? você que está nos assistindo, procure aí, que tem algum clube de xadrez. É, queria aproveitar para divulgar também que a gente está lançando, recém agora, já está gravado, eu gravei, um curso de metodologia de iniciação ao xadrez, bem bacana também, vai ser lançado pelos, pelos cursos de extensão da Uninter, na página da Uninter, então, ele vai desde a da história do xadrez até finais de xadrez, bem básico, assim, bem para quem quer, quer tanto para quem quer aprender quanto para quem quer ter uma formação para saber como ensinar, o que quer trabalhar numa escola futuramente com a modalidade, então o curso ele é bem básico, mas ele está bem completinho bem bacana, em breve deve estar tá no ar e no curso de educação física, de licenciatura em educação física da Uninter, a partir do ano que vem a gente começa também a oferecer a disciplina letiva de metodologia da iniciação ao xadrez, então também é, é uma, é um, é uma um pioneirismo, não são todos os cursos de Educação Física que tem a disciplina de xadrez, é uma iniciativa muito bacana da Uninter, que está dando aí mais um espaço para essa modalidade, né, que é a modalidade de xadrez, e que a, a, acrescenta aí ao profissional mais uma possibilidade de atuação né, do professor de Educação Física, que é atuar com xadrez dentro da, da sua escola, futuramente.
1: E, professor, antes da gente dar um recado final aqui, é, falar um pouquinho dos cursos de extensão. Mas antes, a gente recebeu uma pergunta aqui que acho que foi bem interessante, né, para a gente fechar aqui só as perguntas. Professora, de que forma as habilidades adquiridas com xadrez podem ser percebidas e aplicadas em outras atividades, tanto de lazer quanto profissionais? Né? Como que a gente pode é, uhum. utilizar esse aprendizado do xadrez em outras atividades? Né? Que é essa pergunta que a gente recebeu aqui uma pergunta bem bacana, na
2: verdade. Bem bacana, bem bacana. É, essa questão, da, da, primeiro, da autoestima, eu acho que ela, é, ela reflete em tudo, né? Lazer, profissão, é, é, tudo que você desenvolve na sua vida, a autoestima é fundamental, e o xadrez te possibilita isso. A questão da concentração, é, também, você vai usar sempre. É, eu, sempre eu uso o meu exemplo, assim, muitas vezes. Eu comecei no xadrez, e, e, e aí eu virei, fui para o basquete, né? E eu joguei basquete muitos anos é, e eu jogava como armadora. E todo mundo falava que eu tinha um diferencial como armadora. Ah, nossa, mas você tem, tem alguma coisa a mais, né? E, e aí eu tinha uma leitura do jogo de basquete, tanto que eu virei técnica depois também de basquete, nem todo atleta consegue virar técnico, mas eu atribuo. Isso muito, a questão do xadrez, a questão de, de cálculo, de estratégia, de leitura, sabe, de memorização, de, de posições, de concentração, isso me facilitou muito depois, em tudo na minha vida, assim, em tudo, né? é, no geral, assim. mas no basquete me trouxe muita leitura de jogo, então eu conseguia compreender muito facilmente, então a gente vê que tem jogadoras assim, que vão fazer uma movimentação de ataque, que elas sabem fazer a movimentação de ataque na posição de pivô, se tirar elas daquele lugar e botar elas um pouquinho para o lado, já não sabe mais o que fazer, porque não consegue fazer a leitura do todo. Né? Então, ficam é, muito segmentado E o xadrez, ele te dá essa capacidade da leitura do todo. E isso reflete em qualquer área da tua vida, com certeza.
1: Legal, professora, pela, pela resposta. E só para agradecer aqui, então, a participação do Manuel Auro Germano. E professora, tem alguma alguma dica do, de curso de extensão que você queira passar, né, fazer um convite? Aí, é. na sequência... Na sequência, eu vou passar o um vídeo aí, que a gente tá, tem um convite vamos. especial.
2: É, não é de xadrez, né, mas é o nosso evento Arena Cultural, é, que acontece toda a fase na área de linguagem cultural e corporal, um evento bem bacana, vale hora de extensão para você que é, tá em alguma graduação aí, que tá precisando de horas de extensão, faça a sua inscrição, o Evandro vai passar o vídeo daqui a pouquinho, a gente sempre debate temas trans, é, transdisciplinares, traz uma discussão aí entre artes, educação física, música e outras áreas também, e na semana que vem a gente tá com a, tá, vai estar no ar aí ao vivo com a Arena Cultural dessa fase, não perca, participe com a gente e fique atento lá ao curso de xadrez e extensão que em breve vai estar disponível no site da Uninter
1: Então vamos ouvir e assistir né, o vídeo aqui de convite desse evento da Arena Cultural O Brasil tem pele preta vermelha, amarela, branca e marrom o Brasil da pele
2: preta é o Brasil que samba, que zinga na capoeira. É o Brasil da feijoada, do vatapá, do cururu, do acarajé. É o Brasil do conhecimento, das raízes, da sabedoria e da tecnologia.
1: Vamos celebrar o Brasil da pele preta, que nos faz sermos do jeito que somos? Bora. Grave um vídeo de até 30 segundos praticando alguma atividade que tenha influência da cultura africana. Envie seu vídeo por tutoria ou então poste no Instagram, marcando @linguagensuninter. linguagens Seu vídeo pode fazer parte dessa celebração das nossas raízes africanas, que acontecerá no Arena Cultural do dia 26 de
2: agosto. Participe!
1: É isso aí, professora. Fica o convite né, <risos> para esse evento.
2: Isso mesmo. Participem, vai ser super bacana.
1: Então, agradecer a participação da professora Fernanda Souza. Né, falando sobre xadrez nessa edição do programa Entre no Jogo Matheus, muito obrigado pela sua participação mais uma vez professora, obrigado por compartilhar um pouco a sua experiência e contar um pouco sobre esse esporte né, que a gente precisa divulgar cada vez mais e é. para quem não conhece, incentivar a prática
2: isso mesmo, eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui o xadrez é uma das grandes paixões da minha vida é, amo basquete também amo futebol, enfim educação física mas é, o xadrez é me possibilitou ser muito do que eu sou hoje então eu sou muito grata a, a, a esse esporte e é sempre um prazer poder falar sobre ele
0: Obrigado, Ivan, obrigado professora até a próxima
1: Então a gente se despede Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento até a próxima
0: Programa, entre no jogo